0: 小鱼阿姨讲绘本故事，今天我们一起来讲的是王尔德的作品《快乐王子》。我相信有些小朋友是听说过这个故事的，对吧？那么今天呢，我和大家分享的这个版本呀，是《快乐王子》的绘本版。一边听故 事， 一边看书里的图。哇， 这图真的好 棒， 好有震撼 力！ 小鱼阿姨看到封面 啊， 那个落泪的王子的时 候， 我也感觉眼眶湿润了。好的画作就能够增强人们对作品的理 解， 所以我多么希望此时此刻你的手边也有广西师范大学出版社出版的这本《快乐王 子》， 一边听一边看 图， 感受。故事之美，作者是英国的奥斯卡王尔德，我也希望你能记住他的名字。这个绘本的绘画部分是由杨志成绘，翻译梅静。好，现在我要翻开书，为你来讲《快乐王子》。杨志成想把这本书献给他的父亲，故事王子杨宽林，感谢他对家人和生活的爱，也感谢他带给我更广阔的视野。这是会者的一段话。好，我们开始吧。快乐王子的雕像，高高的矗立在城市中的一根石柱上，他浑身镶满了上好的薄金叶，双眼是闪闪发亮的蓝宝石。剑柄上镶了一颗光彩夺目的红宝石，大家都对他赞不绝口、啊。真是跟风向标一样漂亮！一位想表现自己很有艺术品味的示意员说，但唯恐人们误以为他不切实际，他又赶紧补了一句：“哦，只不过没风向标那么有用。”你为什么不能像快乐王子一样呢？一位睿智的母亲对哭喊着要月亮的儿子说：“快乐王子就连做梦都不会哭喊着要任何东西。”真高兴，这世上还有人如此快乐。一个沮丧的男人凝望着那座非凡的雕像，喃喃自语：“他真像个天使。”孤儿院的孩子们说。他们正走出大教堂，都披着鲜红的绯红斗篷，戴着围嘴。数学老师问：“你们怎么知道？你们又没见过天使？”啊，我们见过，在梦里。”孩子们回答。数学老师皱起眉头，一脸严肃，因为他不赞成小孩做梦。一天夜里，一只小燕子飞过城市上空。他的朋友六周前就已飞往埃及，他却因为贪恋那根最美丽的芦苇留了下来。早春的一天，燕子顺着河流飞向下游，追逐一只黄色大鹅。就在那时，他碰见了那根芦苇。因为被芦苇纤细优雅的腰肢吸引，他便停下来跟芦苇说话。我能爱你吗？燕子向来直截了当，芦苇深深的弯下了腰。于是，它围着它飞了一圈又一圈，翅膀轻触水面，带起层层银色涟漪。这样的求爱方式，燕子坚持了整整一夏天。哦，这种恋情真可笑！其他燕子叽叽喳喳的说。芦苇不仅没钱，亲戚还那么多。的确，河里到处都是芦苇。后来秋天到了，其他燕子都飞走了。大家走后，这只爱上芦苇的燕子觉得很寂寞，它也开始厌倦自己的爱人了。燕子说：“芦苇从不说话，我真担心它是个荡妇，因为它总是跟风调情。”这话不假，每次起风，芦苇都会行最优雅的屈膝礼。燕子继续说：“可我喜欢旅行，所以我的妻子也该喜欢旅行才对。你愿意跟我走吗？”最后，燕子还是问出了口，可芦苇却摇摇,摇头。芦苇实在舍不得自己的家。原来你一直在玩弄我。燕子大声地说：“我要去金字塔那边了，再见。”说完，它便飞走了。燕子飞了整整一天，晚上来到了城市里。我该在哪儿过夜呢？他说：“希望城里有县城的住处。”然后他看见高大石柱上的雕像，就在那上面过夜吧。他大声地说。真是个好地方，空气新鲜。于是它落下来，刚好停在快乐王子的两脚中间。哈哈，我有间黄金做的卧室啦！燕子环顾四周，喃喃自语。燕子把头放在翅膀下，正准备睡觉。一大颗水珠突然落到它身上。嗯，真奇怪！它嚷道。天上没有一丝云，星星也清晰又闪亮，却偏偏下起雨。哦，北欧的天气真可怕。芦苇向来喜欢雨，但那不过是他自私自利的表现罢了。接着又落下一滴。嗯，要是不能避雨，这雕像还有什么用？燕子说：“我还是去找根上好的烟囱吧。”他决定飞走。可是。他还没来得及展开翅膀，第三滴泪又落了下来。燕子抬起头，啊，他看到什么了？快乐王子眼里噙满泪水，泪珠顺着黄金脸颊直往下淌。月光下，他的脸那样美丽，小燕子不由得满心怜悯。“你是谁？”燕子问。我是快乐王子，那你干嘛哭得这么伤心？燕子问，还把我身上都打湿了。以前我还活着，有一颗人心事。雕像回答，根本不知道眼泪是什么，因为我当时住在无忧宫，任何哀愁都无法进入那里。白天，我跟同伴在花园玩耍。晚上，我就在大厅里领着大家跳舞。花园四周有一圈非常高的围墙，我却从没想过去问问墙外有什么。我周围的每样东西都如此美丽，臣民们叫我快乐王子。如果欢愉就是快乐，那我的确快乐无比。我就这样活着，直到死去。我死后，人们把我立得这么高，所以我看见了自己的城市里所有的丑陋和苦难。尽管我的心是铅做的，我还是忍不住落泪。啊，它竟不是纯金的！燕子喃喃自语。他非常有礼貌，不会高声谈论别人的私事。在很远。雕像用低沉悦耳的声音继续说道：“很远的一条小街上，有所破房子，有扇窗户开着。我看见一位妇人坐在桌边，她面黄肌瘦，满脸疲惫，一双手又粗又红，到处是针眼儿，因为她是个裁缝。她正在为一件缎袍绣西番莲花边。”下次宫廷舞会，皇后最可爱的女士从官就会穿上这件衣服。妇人的小男孩病了，正躺在房间角落的一张床上，孩子发着烧，想吃橘子，可妈妈能给他的只有河水，所以他哭个不停。燕子，燕子，小燕子，你能把我煎饼上的红宝石送给他吗？我的双脚被固定在基座上。我动不了，伙伴们在埃及等我呢。燕子说：“他们在尼罗河上飞来飞去，跟大朵大朵的莲花说着话，很快就会去伟大的法老的墓穴过夜。法老躺在彩绘棺材里，身上裹着黄色亚麻布，还抹了防腐的香料。他脖子上挂了串淡绿色的翡翠项链，他的双手好似干枯的树叶。”燕子，燕子，小燕子。王子说：“你就不能陪我一夜，当一回我的信使吗？那孩子该多口渴呀，他妈妈该多难过呀。”我不喜欢男孩，燕子回答：“去年夏天我待在河上时，磨坊主的两个儿子真粗野，总冲我扔石头。当然，他们永远打不到我，我们燕子飞得多快呀！再说，我还来自一个向来以灵敏著称的家族，但……”不管怎么说，他们那种行为是很无理的。可快乐王子那样忧伤，小燕子也很难过。这儿真冷，他说。但我还是陪你一晚，给你当一回信使吧。谢谢你，小燕子。王子说。于是燕子啄下王子剑饼上的大红宝石，衔在嘴里，飞过一座又一座屋顶，朝远处而去。燕子飞过大教堂尖塔，看见上面的白色大理石天使雕像。它飞过王宫，听见跳舞的声音。一位漂亮的姑娘和爱人走到阳台上，星星真美啊！他对他说：“爱情的力量真奇妙。”希望我参加宫廷舞会的裙子能按时送到。他回答：“我已经下令要绣双西番莲花，但那些女裁缝真是太懒了。”燕子飞过河面，看见挂在船桅上的灯笼。它飞过犹太人聚居区，看见几个老犹太人正在讨价还价，在铜制天平上称量钱币。最后，它飞到那所破房子，往里看去。发烧的孩子在床上滚来滚去，妈妈却因为太累而睡着了。燕子跳进屋，把硕大的红宝石放在桌上。就挨着那妇人的顶针，然后它轻轻地绕着床飞了一圈用翅膀给男孩的前额扇风。真凉快啊！男孩说：“我肯定好起来了。”说完，他便沉入甜蜜的梦乡。然后燕子回到快乐王子身边，把自己做的事情告诉他。“嗯，真奇怪。”燕子说。虽然天气这么冷，这会儿我却觉得很暖和。那是因为你做了件好事，王子说。小燕子想了一会儿，睡着了。思考总是让他想睡觉。天亮后，燕子飞下河洗了个澡。我真不可思议，一位鸟类学教授从桥上走过，说：“哦，冬天竟然还有燕子。”他就此写了一封长信寄给当地报社，尽管文中有很多人们无法理解的词语，大家还是纷纷引用。今晚我就要去埃及啦，燕子兴高采烈地说，对未来充满希望。他游览了城里所有名胜古迹，还在教堂的尖塔上待了好长时间。每到一处，他都能听见麻雀们叽叽喳喳。这位新来的客人多尊贵呀，因此燕子玩得非常开心。月亮升起来时，它飞回快乐王子身边，大声说道：“我马上就要启程去埃及啦，你在那里有什么事要托我办吗？”燕子，燕子，小燕子，快乐王子说：“你能再陪我一晚吗？”大伙都在埃及等我呢。”燕子回答。明天，我的朋友们就要飞向第二瀑布。那的河马都趴在纸沙草丛中。伟大的门农神坐在巨大的花岗岩宝座上，整夜仰望星空。看到启明星亮起，他会发出一声欢呼，接着便沉默不语。中午，黄色的狮群会下到河边饮水。它们有绿宝石般的眼睛，咆哮起来，声音比瀑布的怒吼还要大。燕子，燕子，小燕子，王子说：“我远远的看见城市那头有个住在阁楼上的青年，他趴在一张铺满稿纸的桌上，努力完成要交给剧院经理的剧本。旁边的平底玻璃杯里插着一束已经枯萎的紫罗兰。青年一头棕发，嘴唇像石榴一样红。”大大的眼睛，恍惚又朦胧。他太冷了，冷得再也写不出一个字。阁楼里没有火，饥饿让他浑身乏力。那我就再陪你一晚吧，好心的燕子说。要我也给他送块红宝石吗？哎，我现在没有红宝石了，王子说，就剩一双稀有蓝宝石做的眼睛。这对蓝宝石产自一千年前的印度，请取一颗下来给他送去，只要把它卖给珠宝商，他就能买食物和柴火，完成剧本了。亲爱的王子，我可不能这么做。”燕子说着，还哭了起来。“燕子，燕子，小燕子。”王子说，“就听我的吧。”于是。燕子取下王子的一只眼睛，朝那青年住的阁楼飞去。屋顶有个洞，燕子快速又轻巧地钻了进去。青年正把脸埋在双手间，所以没有听见燕子扑打翅膀的声音。抬起头时，他却看见枯萎的紫罗兰上躺着一颗美丽的蓝宝石。看来有人欣赏我的才华了，他大叫道：“这一定是哪个非常仰慕我的人送的。这下我可以完成剧本啦。他真是非常开心。第二天，燕子飞去下面的港口，他坐在一艘大船的桅杆上，看水手用绳索把大箱子拖出船舱。每拉上来一个箱子，他们就会齐声高呼：“哎呀，使劲啊！”嘿 哟， 石静 儿， 我要去埃及 啦！ 燕子大喊。然 而， 没人注意到他。月亮升起 时， 他又回到快乐王子身边。他大声 说：“ 我是来跟你道别 的。” 燕 子， 燕 子， 小燕 子， 王子 说：“ 你能再陪我一晚 吗？” 冬天已经到 了， 燕子回 答：“ 这儿马上就要下起冰冷的 雪。” 可埃及呢？温暖的太阳照在绿色的棕榈树上，鳄鱼躺在泥沼里，懒洋洋的环顾四周。我的朋友们正在巴尔贝克神庙里筑巢，粉色和白色的鸽子一边看着他们，一边冲彼此咕咕叫。亲爱的王子，我必须离开你了，但我永远不会忘记你。明年春天，我一定给你带回两颗美丽的宝石，弥补你送掉的那两颗。我带回的红宝石会比红玫瑰更红，蓝宝石比浩瀚的大海更蓝。那个卖火柴的小女孩站在下面的广场上，她的火柴掉进水沟，全都不能用了。要是不带钱回家，爸爸一定会打她。她正在哭呢。小女孩既没穿鞋，也没穿袜子，小小的脑袋上也没戴帽子。把我的另一只眼睛取下来给他吧，那样他爸爸就不会揍他了。我可以再陪你一晚，但不能取下你的眼睛，不然你就变成瞎子了。”燕子说。“燕子，燕子，小燕子。”王子说，“就听我的吧。”于是，燕子取下王子的另一只眼睛，带着他迅疾的朝下飞去。燕子掠过卖火柴的小女孩，把宝石留在她的掌心。这块玻璃真可爱，小女孩喊道，欢笑着朝家跑去。然后，燕子回到王子身边，说：“你现在瞎了，我要永远陪着你。”不，小燕子，王子说：“你必须离开，到埃及去。我要永远陪着你。”燕子说完，便在王子脚边睡着了。第二天，燕子一整天都坐在王子肩上，给他讲述自己在异国他乡的种种见闻。燕子讲起猪鹿，说他们在尼罗河岸边排起长队，用喙捉金鱼。燕子讲起斯芬克斯，说他跟这个世界一样古老，住在沙漠中，知晓世间的一切。燕子讲起商人，说他们捏着琥珀念珠，缓缓地走在驼队旁边。燕子讲起月亮山的国王，说他像乌木一样黑，非常崇拜一块大水晶。燕子讲起那条睡在棕榈树上的绿色大蟒，说有二十个祭司拿蜂蜜蛋糕喂他。燕子还讲起一群小矮人拿平整硕大的树叶当船，一边乘船渡过大湖，一边不停的与蝴蝶开战。可爱的小燕子，你给我讲了这么多不可思议的故事，但最不可思议的还是那些受苦受难的人们。没有什么事比苦难更不可思议，小燕子。飞过我的城市，把见到的一切都告诉我吧。于是，小燕子飞过这座巨大的城市，看见富人在他们的漂亮房子里寻欢作乐，乞丐们却只能坐在大门口。燕子飞进阴暗的小巷，看见面色苍白、忍饥挨饿的孩子们无精打采的望着黑乎乎的街道。一座桥的拱门下。两个男孩子拼命的靠在对方怀里取暖。我们好饿呀，他们说。不准躺在这儿，看守大声斥责。于是两个小男孩不得不走进雨中。燕子飞回来，把看到的景象告诉王子。我浑身都是上好的薄金叶，王子说。你一片一片的取下来，送给那些穷人吧。活着的人总觉得黄金能带来快乐。燕子一片又一片的取下那些上好金叶，直到快乐王子完全失去了光泽，变得灰扑扑的。燕子把金叶一片片的送给穷人。孩子们的脸变红了，他们欢笑着在街上做游戏，大声的呼喊：“我们有面包吃啦！”接着，雪来了，冰冻也紧随而至，街道仿佛白银铺就，亮晶晶的。长长的冰柱宛如一柄柄水晶短剑，悬在屋檐下。往来的行人都穿着毛皮大衣。小男孩们戴着绯红的帽子滑冰，可怜的小燕子越来越冷，但还是不愿意离开他深爱的王子。他趁面包师不注意，啄食店门外的面包屑，并努力的拍打翅膀取暖。但最后，他还是知道自己要死了，就要死了。于是用尽最后的力气，再次飞到王子的肩上，喃喃道：“再见，亲爱的王子。”我能亲吻你的手吗？真高兴你终于要去埃及了，小燕子。王子说：“你在这儿待的太久了，不过你得亲吻我的唇，因为我爱你。”我不去埃及，小燕子说：“我要去死神的宫殿。死神是睡眠之神的兄弟，不是吗？”燕子吻了吻快乐王子的嘴唇，便跌落在王子脚边死了。就在此时，雕像内部突然响起了奇异的爆裂声，仿佛什么东西碎了。原来是那颗铅心裂成了两半，肯定是因为酷寒的天气吧。第二天一早，市长在几位议员的陪同下到雕像下的广场散步。经过石柱时，市长抬头看了一眼雕像，说：“哦，天哪！快乐王子看起来真寒酸。”“嗯，的确很寒酸。”几位议员向来只会附和市长，也凑上前细看。“哦，他宝剑上的红宝石掉了，眼睛没了，身上的精液也不见了。”市长实事求是地说呵呵：“真是比乞丐好不了多少。”嗯，他脚边还有只死鸟。市长接着说：“我们真该发则公告，不准鸟再死在这儿。”书记员立刻把这个提议记了下来。于是他们拆掉了快乐王子的雕像。大学的美术教授说：“既然不再美丽，那也不再有用。”雕像被放进熔炉融化了。市长还召集了一次会议，研究。怎样处理那块金属？毫无疑问，我们必须再造一座雕像。市长说：“应该是我的雕像，应该是我的。”每位议员都这么说，于是他们吵了起来。我最后一次听说的是，他们仍在吵闹呢。真是件怪事！铸造厂的工头说：“这只破碎的铅芯怎么都融化不了，只能扔了。”于是，他们把那颗心扔进垃圾堆，那只死去的燕子也躺在那儿。把这座城市最珍贵的两样东西给我拿来，上帝吩咐一位天使。天使把千辛和死去的燕子带给了他。上帝说：“你的选择对极了，这只小燕子将永远在我天堂的花园里歌唱。”快乐王子则可以住在我的黄金城堡里，赞美我。亲爱的伙伴们，这个快乐王子的故事讲完了。你喜欢这个快乐王子吗？你喜欢那只小燕子吗？为什么呢？请把你的想法告诉我，好吗？小鱼阿姨很想看见你的留言。谢谢你，祝你阅读快乐，有智慧，变得更有力量和爱。晚安。宝贝。